0: Sonora.
1: código libre.
0: ¿Cómo están? Yo soy Eduardo Quintero Y estamos nuevamente en una entrevista Para Estudio 13 Muchas gracias a todos los que nos ven A todos los que han seguido nuestros videos Quienes nos comentan, nos mandan mensajes eh, Nos ha gustado mucho este programa Y les agradecemos mucho por todas las personas Que se han quedado aquí Hoy nuevamente estoy con Fer. Fer me acompaña en la entrevista del día de hoy. Fer, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal a todos? Este, Pues espero, estoy muy contenta de estar de nuevo aquí con ustedes. Espero que se la pasen muy bien. Traemos un tema súper interesante, lleno de muchas cosas que nos van a nutrir en todos los sentidos. Entonces, esperemos lo disfruten mucho.
0: Y esperemos, así como se los hemos dicho lo mismo en las demás entrevistas, sí. <risa> también lo sean. Esta, no, y estamos seguros de que sí. Hoy vamos a hablar sobre las artes plásticas. Sobre un poquito del compromiso del artista independiente Y para ello está con nosotros Elena Nares, quien es artista Ella es muralista, escultora, diseñadora de body paint, pintora, artesana y muchas más otras cosas Elena, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, aquí este... Agradezco la invitación y bueno, aquí va vamos a tocar ciertos temas, también un poco de, de, lo, de la labor que de cultura comunitaria que estoy haciendo. Y bueno, va a estar muy padre la plática, sobre todo a quien gusta de las artes.
0: Muy bien, muy bien, comencemos entonces. Eh, Elena di una introducción de más o menos todas las, las cosas que haces, pero cuéntanos... Eh, ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que tú, como artista plástico, es uh -huh. lo que haces? Bueno, pues, como muchos saben, este tengo mi
2: empresa artesanal, que se llama El Catrinero, que es este una cooperativa este dedicada a la figura de la Catrina en barro, en el formato de pieza única, eh, y bueno, esa es la que me absorbe la mayoría del tiempo Pero bueno, también me dedico a pintar este el lienzo A hacer murales, a la fotografía, al body paint eh, Bueno, infinidad de cosas
0: <ríe>
2: Ahora también este como docente tallerista de semilleros creativos entonces, pues, bueno, ahí me estoy partiendo en mil También, pues, llevo también, por ejemplo, en el Catrinero La línea de joyería, este, quesaretes, collares, demás Es en joyería fin, artesanal Joyería artesanal, toda de barro eh, Y, bueno, entonces, tengo, pues, todo eso, ¿no? A veces también un poquito de incursión en las calles Con alguna pintura, en fin Todo lo que Moralísimo alcance contemporáneo Así es, ajá ¿no?
1: ¿Y qué es lo que más te gusta? De todo lo que haces, porque es muchísimo. ¿Qué es lo que más te apasiona?
2: Híjole, pues es que si... Yo tengo el lema de... Si no me apasiona, no, no lo, lo hago. hago. <ríe> entonces, cada cosa que hago... Es porque en verdad me apasiona. Entonces, todo. De hecho, tenía tiempo sin pintar al óleo. Uh -huh. Y ahora que vuelvo al óleo... descubro Enamorada. que me encanta. Ajá. Entonces, pues... Me encanta, o sea, tengo satisfacciones de, de todo lo que hago Y la verdad, ahora que lo pienso, es una gran bendición De que cada cosa que haga de mi trabajo me llene, ¿no? Hasta espiritualmente, eh, de satisfacción personal, de trascendencia Entonces, estoy feliz con, con lo que me toca hacer
1: Y que a final de cuentas, pues es parte de tu proceso como artista, ¿no? De que te llene de una forma completa espiritual y emocionalmente Para tú así poder transmitir a con quienes estás
2: sí de hecho este pues bueno en eso estamos con los con los niños por ejemplo con los bueno yo les digo semillitas uh -huh. este y es eso no transmitirle esa pasión no solo por el arte sino por la vida no que hay un mundo allá afuera entonces yo pienso que bueno, yo me emociono mucho cuando hablo de mi trabajo Y, y si sí me dicen los niños Ay, es que tú hablas de una pintura, de un pintor Y te emocionas toda Y así debe de ser sí. Yo creo
0: que todas las personas deberíamos amar lo suficiente uh -huh. en su trabajo Como para,
1: para emocionarnos emocionarse Cada sí. vez que
0: lo mencionas uh -huh. Oye, Elena, nos dices, oh, bueno, comentabas ahorita Que primordialmente eh, La línea de, de lo que haces Es la Catrina uh -huh. es, es una figura Un pues no sé si llamar un emblema, un símbolo que sí. tú rescatas y comienzas a crear en función a, a ella. Ajá. ¿Nos puedes contar por qué? O sea, uh, ¿cómo, ¿cómo es este proceso de que nace y dices yo quiero hacer esculturas de Catrinas, yo quiero pintar Catrinas, quiero pintar a las chicas vestidas de Catrinas? Uh -huh. ¿Por qué? ¿O cómo nace más bien? Bueno,
2: este... Nace... Fueron dos sucesos que me cambiaron mucho la vida y de hecho, pues ahora con el paso de los años me doy cuenta de que la muerte ha estado muy cerca de mí y en cuestión familiar, este en cuestión de amigos, he perdido a personas muy importantes en mi vida y yo creo que es una manera de de sacar todo este pesar que traía yo adentro y condensarlo y sacarlo de una manera, pues, a, la, a mi ver, hermosa, ¿no? Que honre a las personas a las que he perdido. Bueno, la historia fue más o menos... No te la voy a contar toda porque nos lleva cinco horas, ¿no? <ríe> Pero bueno, resumiéndotela, este, yo empecé a exponer mis pinturas en Morelia. Yo también estudié psicología, entonces a la par, yo estudiaba psicología en la Universidad Michoacana y, uh, y también exponía mis obras. Eh, yo buscaba algo que me llenara la vida y que pudiera también llenársela a lo mejor en cierto punto a alguien más, ¿no? Y bueno, empecé a exponer, este, bueno ya, este, no, pues que acá la pintora, que no sé qué, que los camaradas pintores y me di cuenta de que había mucho ego en el ambiente este, nos sentíamos como escogidos por Dios nosotros sabemos artes y somos más personas que las demás porque nosotros nacimos con esto y como que por ello pues nosotros estamos arriba y los demás abajo y no nos tocamos, vivimos vidas paralelas ¿no? ese no era mi punto de vista de hecho, cuando yo entré de lleno al ambiente, yo me sentí muy decepcionada del ambiente. Y bueno, yo también he estado muy metida en cuestiones espirituales. Iba mucho a casa a Tíbet, a meditar y demás. Y en una de esas yo le... Con le comparto a mi lama esa falta que yo sentía y yo decía, es que no me llena. O sea, yo pensé que iba a entrar y me iba a llenar y me iba a sentir realizada y no me siento así. Y entonces este, me dijo, es que te toca aprender de otros maestros. Aquí ya aprendiste qué es lo que no quieres, ahora tienes que aprender lo que quieres. Con las artes, por supuesto. Y bueno, pues en eso estaba, este tuve maestros maravillosos en la universidad que vieron también esa falta. Y en psicología social una vez nos dejan una tesina de tema libre y a mí no me dejan el tema libre. Y me dicen, no, tu tema vas a ser los artesanos michoacanos. Te va a tocar hacer entrevistas, conocer las técnicas y demás, ¿no? Cómo vive un artesano, qué piensa un artesano. Y, y bueno, esa era mi tesina, ¿no? No, pues yo empiezo a conocer artesanos y se me abre el mundo, ¿no? Pues personas maestras en su quehacer de madera, de lacas, de barro, de este chuspata, eh, en fin... ...y bueno, unos maestros que tú decías... ...es que ¿cómo hacen esto? <risa> y, y no, y vente a comer... ...y si no tienes dónde quedarte aquí te quedas... ...y sencillos... este ...por ejemplo, me tocó conocer a, a... ...me toca conocer a varios maestros catrineros... ...y hacían unas cosas reconocidas en todo el mundo... Y no, los veías en bicicleta, este, cargando su leña, este, un amor de personas, ¿no? Entonces fue cuando dije, yo quiero ser así. O sea, quiero tener un contacto de cerca con las personas. Quiero, este en el grado de que yo llegue a lo mejor algún día a ser una maestra en alguna técnica... Eh, poder enseñar, ¿por qué no? O sea, si yo estoy segura de lo que yo estoy haciendo No voy a tener miedo a que alguien lo haga mejor Porque yo continuamente me estoy preparando Entonces, bueno, ese fue mi, mi primer pensar Después, como si fuera una cosa este, Bueno, yo creo que todos los artistas, la mayoría Tenemos esa reticencia familiar, ¿no? Entonces yo tenía esa, pero mi abuelo era de que deja a la niña hacer sus cuadros, le decía a mi mamá, ¿no?
0: Pero se va a morir de amor. ajá.
2: Pero mi abuelo era una persona imponente, hasta casi casi media los dos metros y moreno, fuerte y demás, entonces le decía a mi mamá. Tú deja a la niña, que pinte. ¿Y por qué? No, se va a morir. Déjala porque digo yo, y yo soy tu padre. Entonces, pues, bueno, entonces pues, ya como que me empezaban a dejar pintar y todo eso, ¿no? Porque mi abuelo le decía mucho a mi mamá que me dejaran, ¿no? Y de hecho cuando empecé a tener mis primeras entrevistas y todo, después con el tiempo veo que mi abuelo los recortaba y los ponía en un álbum.
1: Los iba coleccionando. Ajá.
2: Entonces, este, pues muere mi abuelo Y pues a mí se me cae el, el mundo corazón. Ajá. Y entonces pues yo llego con una falta Llego a Capula con esa falta Y pues me enseñan una catrina Y este y me dice la señora este, Ah, porque platicando del proceso y demás Le dije, ay, está muy padre, esto me encanta Y me dice, vente a hacer una y yo, no, ¿cómo, ¿Cómo? crees? No, 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 vente a hacer una, vamos a hacer un trato, me dijo, vas a hacer una, la vas a pintar, la vas a, este, te voy a ir yo diciendo cómo y todo, y si se te vende... La vas a sí. poner en venta y si se te vende, vas a saber que si sí sirves para esto. Y yo le dije a la señora, le dije, bueno, vamos vamos a vamos tratar. A y también le conté, le dije, no, pues mira, me pasó esto, se me murió mi abuelo y todo. Y me dice, pues honra a tu abuelo con la figura de y la, la Catrina. Catrina. ¿Por qué? Porque la Catrina te dice, estás vivo. Uh -huh. Aprovecha esta vida que tienes. Tu abuelo ya ya dejó este plano pero tú sigues aquí y tienes a lo mejor este talento, vamos a ver. Pues bueno, hice todo y se me ocurrió ponerlo en Mercado Libre y dije, Ay, voy a poner aquí mi Catrina. Pues en media hora se me había vendido.
1: wow, wow. <risa>
2: Entonces, sí sirvo para esto <risa> Y pues así empezó de, Empecé de una Yo decía, ay no, una Luego dos, luego tres Luego de repente ya hacía como El diseño de cuatro Y entonces una tía que iba Mucho a la casa empezó a decir Ay no, esta niña va a ser el cu de, de su cuarto un catrinero Entonces de ahí empezó, empezó El nombre, el nombre. La... Qué buena idea <risa> Y pues así empezó este lo de la Catrina. Yo nunca pensé que, que iba yo a terminar en mi cuarto sin poder caminar, porque las Catrinas estaban ya por Gigantes. todos lados. Y pues ya fue
0: cuando le dije a. Comenzaste haciendo escultura. De Catrina o
2: pintando O cuadros uh -huh. este, Yo me asesoro Bueno, el catrinero en realidad este Pues yo doy la cara Pero a mi lado están varios maestros artesanos Muy talentosos Que yo les entrego un diseño Y, y ellos me dicen este Aunque yo sé moldear Ellos me dicen Yo, yo te lo moldeo uh -huh. Entonces la idea es que ellos trabajen conmigo este, no escatimar en lo que yo les pago a ellos porque pues no este, y que seamos como una cooperativa responsable ¿no? yo con todo lo que hago, no me quedaría tiempo para moldear este, de cero la Catrina pero sí me queda tiempo para hacer los diseños y para checar que, que mis diseños coincidan con lo que me están trabajando entonces, pues, bueno, tengo ya, este, varios maestros artesanos que, pues, los estimo muchísimo, este, son amigos, ya, este, a veces se puede decir que ya son familia, es la familia que encontré allá en Capula, la verdad, llevamos buena relación, de hecho, hasta me aconsejan, ¿no?, de mi vida ya, no vayas a hacer tal cosa, <risa> y, 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 y hay sí. Entonces, pues así es la, la historia de, de la Catrina acá en el Catrinero.
1: No, pues o sea, está increíble que, que la esencia de quien fue en aquel momento de inspiración que fue tu abuelo siga trascendiendo con el paso de los años, ¿no? ¿Cuánto uh -huh. tiempo tienes? ¿Hace cuánto empezaste y ya hasta ahorita la fecha?
2: Ya tengo nueve años. Nueve años de que empezó esto. Casi, una década. Sí, casi nueve sí. o diez años. De hecho, este también el, yo no me animaba, bueno, ya ves que nos dicen que nos vamos a morir de hambre y demás. Sí. Este, yo tenía ya la idea de abrir mi taller, Ajá. pero me daba miedo. Yo me quedaba en casa de papá y mamá, y yo decía no, aquí. Mejor me quedo. No. no, mejor no, mejor es mucho aventurarme aventura. Entonces yo hablaba de eso con mi mamá y mi mamá me decía, por ejemplo, pues ve ahorrando y, y pues así no por si cualquier cosa, ¿no? Me decía, por ejemplo, este una estufa, fíjate cuánto cuesta. Y ya este, y velo ahorrando. Ya que tenga lo de la estufa, ahora fíjate cuánto cuesta el refri, y velo ahorrando. Y así me decía mi mamá, entonces mi mamá muere, y este, y yo a los dos meses digo, me voy. Se acabó. Uh -huh. Se cierra el ciclo, me voy de casa de mis papás uh -huh. y me abro mi taller.
1: Mira qué padre, o sea, uh -huh. y, y el, este tipo de experiencias digo que al final de cuentas son trágicas y que en ningún momento van a ser fáciles de asimilar, uh -huh. pero que te den pie a hacer algo que querías hacer, o sea, que te den como que esta patadita de la buena suerte y que digas, pues más desde dónde estés y volvemos me Y al, uh -huh. al,
0: pues, al inicio, en donde sí. es la muerte el principal, ¿cómo se dice? Como el principal incentivo para que vueltes a ver, a decir, ah, les voy a rendir un tributo a lo mejor con una Catrina.
1: Y al final de cuentas, mm. qué manera tan bonita, ¿no? De que sea el arte, que la que se quede plasmada, para así tú poder rendir como este homenaje a quienes en su momento te dijeron... Sí lo puedes hacer
2: Sí, fíjate que también se han anexado a estas situaciones Mi padrino que también siempre me decía Ay, Es
1: que tú tomas unas
2: fotos hermosas Por ejemplo, y yo estudiaba en Morelia Y a veces me decía Yo voy a andar en Morelia, vente conmigo para la piedad y por decir estábamos, se veía una puesta de sol hermosa y me decía mi padrino, aquí nos vamos a parar para que tomes fotos. Y yo, pero mi, mi mamá va a decir que nos tardamos un montón y no, no sé importa. qué. No importa. No importa, yo después yo le digo a tu mamá. Entonces mi padrino también muere. este Y hace poco menos de un año muere mi primer maestro de,
1: de pintura también.
2: Son como... Wow. Sí, o sea, es como...
0: Sí, es como...
1: Es, es, y, o sea, si lo vemos de una forma muy subjetiva, es como una forma de sigue trabajando, sigue trabajando en esto. Uh -huh. O sea, tienes que continuar porque al final de cuentas es un talento. Y es un talento que uh, tienes que seguir explotando y son las formas que se te están presentando para decir, bueno, pues vamos a seguir uh -huh. haciéndolo, ¿no? Sí.
2: Y ahora, entonces... Pues la muerte es como mi compañera de una mala forma, pero de una buena Qué forma. Es vida y muerte, o sea, la vida, Y es ¿no? un
1: enigma, ¿no? Entre que mm. lo que hago es para a lo mejor darle vida a alguien, pero uh -huh. a ese alguien que ya no está. es. Son muchas... Cuestiones psicológicas. Sí. No, este. y más porque
0: tomas un personaje que es como bien emblemático, ¿no? Sí. O sea, que es bien importante para la, la cultura. Uh -huh. Y que a lo mejor muchas personas no, no sabemos mm, bien su historia o de dónde viene, pero sí sabemos qué significa. O sea, sí sabemos que usamos uh -huh. a la Catrina para rendir honor, un homenaje uh -huh. a, a nuestros alguien que difuntos. Ya no está. Ajá. Sí. Entonces se me hace como una combinación bien bonita de este, el sentir, el, la ausencia, la muerte. Y el arte, o sea,
2: uh -huh. se me hizo
0: una línea muy padre que hayas, te hayas animado a agarrar esto. Y creo que también sí. fue algo bien valiente. Sí. O sea, el decir voy a, a transportar todas estas mm, emociones, situaciones ajá, sí. y las voy a hacer arte. Y, y al final agarrar.
1: de cuentas que ni siquiera es un tema fácil de abordar, o sea, claro. ni, ni tenerlo en la sobremesa y decir voy a tomar esta situación que me pasó y ay, es la muerte, o sea, pero me, me sirvió, o sea, no es fácil. Y el tener el valor de tomarlo y de hacerlo y de que continúes con un legado, o sea, porque a final de sí, cuentas claro. no fue como que, ah, lo hice, rendí tributo, se acabó, no, o sea, continuamos con lo mismo, es, es de mucho valor.
2: Sí, también a mí me cambió mucho la vida de, yo siempre he sido bien miedosa, desde niña, yo era <risa> miedosísima, o sea, en un grado hasta medio patológico, ¿no? O sea, por decir, no no brincaba al cauce, por ejemplo, de un arroyito porque me voy a caer y me voy a ahogar con, y el arroyo me llegaba a las rodillas, ¿no? O sea, siempre he sido así, ¿no? Entonces, el miedo ese de abrir mi taller, este, cuando a mi mamá le dicen, le te quedan seis meses de vida... Uh -huh. Y mi mamá, lejos de deprimirse de decir, ay, pues ya me voy a poner aquí a llorar en un rincón. Ah, no, mi mamá andaba en misa, este, aquí en la piedad, en la marina, la veías en la marina, la veías en Walmart comprando sus cosas, este, no, que fulano necesita ayuda en no sé qué cosas, deja ir
1: y ahí iba mi mamá y yo decía, pero si le dieron seis meses de vida. O sea, pues literal, uh -huh. o sea, ella vivió su vida de esa manera, ¿no? O sea, uh -huh. y, y qué padre tener la fuerza uh
2: -huh. de, de
1: poder, de tener una situación tan delicada y de ser consciente de lo que va a pasar y que va a pasar en algún momento y que si no es en seis meses, quizás en siete, o sea, uh -huh. pero que lo viva de esa manera... ¿Eso tuvo que haber sido también de mucho impulso para ti? Sí,
2: yo dije, no, pues como la hija de una guerrera así va no, no a estar de miedo, ¿qué va a pasar? No, 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 entonces dije, no, ya está por vergüenza, voy a... Por dignidad lo voy a... Hacer. <ríe> ah, sí, sí, sí.
1: No, sí, qué padre. Y aparte de lo que hablábamos hace un ratito y para entrarnos en este tema, en el compromiso que dices uh -huh. tener tú como artista, platícanos un poquito acerca de este compromiso, del compromiso que por ejemplo tuviste, de decir, mi mamá fue una guerrera, lo voy a hacer, pero de la forma que a mí me gustan las artes, ¿cómo uh -huh. es que tomas este compromiso?
2: Bueno, yo desde que era una pequeñita, pues yo ya dije, no, pues las artes, ¿no? O sea, siempre, o sea... Este, yo era una pequeñita bastante obsesiva, que por ejemplo cuando vio un mural de Siqueiros en la televisión, decía mi mamá, te agarraste como grabadora, nadie te podía quitar, y decías, la vida al faro Siqueiros, la vida al faro Siqueiros, nadie te lo podía quitar, o sea, yo desde niña quería dedicarme a eso... Pero sí me enfrenté un poquito a esa pared de, de no va a funcionar, te vas a morir de hambre, eres una soñadora, eso no pega, este eres inteligente, te puedes meter a una carrera que te deje dinero.
1: <risa> y tantos uh -huh. tabús, ¿no? Que van saliendo acerca de, eh, no las artes, sino en general un sueño, ¿no? De seguir un sueño, de decir lo quiero hacer, pero el enigma de no saber cómo hacerlo, cómo, qué es lo que va a pasar después.
2: Exactamente, entonces, pues... Yo desde niña sabía que, que quería dedicarme a eso, pero sí, en cierto punto mi mamá me dijo, por ejemplo, este, no, pues no, no, yo quería, ponme en clases de pintura, esto y lo otro, y mi mamá no.
1: <risa> Dije que no. Tú me sacas
2: puros diez en la escuela y ya está. Eso es lo que te pido. Entonces yo, este, tengo bien presente este al maestro David Cázares, te digo, que que murió hace poco uh -huh. y este y lo conozco y le enseño unos dibujos que yo tenía y me dice no es que si sí tienes talento y para, has intentado pintar y yo en la vida uh -huh. este porque mi mamá no me deja comprar nada ni nada no de lo de las artes y este y me dice ay yo sé qué voy a hacer. Y pues este David este tenía capacidades diferentes, ¿no? Entonces me, le dijo a mi mamá que necesitaba como alguien que lo ayudara en ciertos momentos del día, ¿no?
1: Y de ahí se agarró. Y no era
2: cierto. Uh -huh. O sea, uh -huh. él, él lo que quería era enseñar mi pintura. Uh -huh. Entonces, este... Pues, Ay, qué padre. Así pues, qué sí,
1: sí, que sí. bonito que te abriera camino de esa uh -huh. manera que bajo una circunstancia que a lo mejor estaba como... Fuera de su alcance, pero uh -huh. dijo, bueno, voy a manejarlo de esta manera y a ver si me pega, ¿no? No, uh -huh. y si
0: él veía talento en ti, creo que esa es parte del compromiso, también sí. del artista, de decir, uh -huh. si ella no ha tenido la posibilidad ni los medios, ¿se, se los yo voy, se la a voy a dar? dar Exacto.
2: ¿no? Entonces él me presenta los óleos y me dice, pues ahora vas a hacer esto en grande, ¿no? No, pues yo, yo encantadísima, Encantada. ¿no? Pues descubrí un nuevo mundo y después, este, con los años, pues David se convirtió en uno de mis pilares, ¿no? Que se me atoraba algo en la vida artística y yo le decía, ¿y ahora qué hago?
0: Y él me decía, ¿cómo? no, vete por allá, vete por aquí,
2: vete por allá. Entonces, por eso también, este, es la falta de él, ¿no? Ahora. La ausencia. Ajá. Sí.
0: Oye, Elena, ¿y tú, co o sea, cuál crees que es el compromiso? Eh, que puede tener en la sociedad un artista plástico O sea, ¿cómo crees que, que funciona allá afuera? O sea, ¿crees que, que nada más... Bueno, creo que no, porque por lo que estoy escuchando Sé que no nada más crees que el artista tiene que pintar Y uh -huh. tiene que hacer bonito y ya
2: No, yo pienso que el arte es una herramienta Como les decía hace ratito Es una herramienta que nos permite ver más allá Que nos permite conocer Conocernos también que nos permite eh, usar esas herramientas, por ejemplo, hoy les decía a las semillitas que haciendo arte ejercitamos la paciencia, que la paciencia nos va a servir aquí en China, o sea, <risas> en situaciones familiares, académicas, este, etcétera, y entonces ejercitando la paciencia pues es una herramienta que les va a servir toda la vida, que no tiene que ver con criterios artísticos. Entonces, este, pues yo creo que no nomás los artistas plásticos, sino los ingenieros, los médicos, Ay. X profesión, tenemos el, no sé, debemos tener esa inquietud de enseñar lo que sabemos a personas que, que igual no conocen más allá y nosotros somos como esa luz, ese fueguito que hacemos arder a lo mejor a más fueguitos, como decía Galeano ¿no? en su cuento de los fueguitos. A lo mejor este nosotros si tenemos algún saber eh, y lo estamos compartiendo con los demás... Este, creamos eso, un fueguito que a lo mejor ese fueguito va a detonar en un incendio Y va a dejar también huellas en otras personas, ¿no? Entonces vamos cambiando poco a poco el mundo Yo no soy muy fan, por ejemplo, debo decirlo De ahora que se viene la temporada de frío no soy muy fan de, de regalar cobijas o de la chamarrita o de vamos a juntar juguetes y llevarlos a tal comunidad. Yo soy más fan de que, ok, por ejemplo, yo soy médico. Voy a hacer una colecta de, de cobijas, me las voy a llevar a tal comunidad, pero también les voy a dar un taller de primeros auxilios y al final del curso les vamos a dar las cobijas. Entonces, ¿qué? Ya, ya dejas una semillita de, de, de saber primeros auxilios. De aprendizaje. Ajá, si eres arquitecto, no sé, a lo mejor la creación de ciertas cosas para mejorar la vida, no sé, una letrina, algo, no sé, que les facilite la vida a las demás personas y que puedan hacerlos ellos mismos, ¿no? Entonces, ahí vas generando este, actividad, ¿no? Entonces, yo pienso que en cualquier profesión que podemos aportar algo a la sociedad y más México, que ahorita vive una situación muy delicada,
0: pues ya es ganancia. Sí, o sea, que por ejemplo, es bien diferente a decir, te lo voy a regalar y ya. Sí, o sea, es una
1: forma de ganarme lo ajá, que me estás dando. O a lo mejor
0: de incentivar, no tanto como decir, uh -huh. me lo voy a ganar. Eh. O sea, no como eh, por ese lado, sino a lo mejor más bien como incentivar a decir, te voy a... Orientar en algo Te voy a pasar un poquito de mi conocimiento uh -huh. Y además eh, te voy Tienes a una esto. recompensa A lo mejor para cubrir una necesidad Además del conocimiento uh -huh. La cobija, la comida, un juguete Pero siendo... Oh, ...pues sí, como un incentivo, no, no puedo verlo como otra cosa... ...y creo uh -huh. que eso está bien bonito, o sea, a mí nunca se me había ocurrido... ...que las profesiones podíamos a lo mejor tener como ese plus... ...y decir, uh -huh. voy a dar un taller de esto, voy a compartir esto...
1: ...y que al final de cuentas uh -huh. a las personas también les ayuda a sentirse útiles, ¿no? ...o sea, porque decir, ah, es que ya estoy aprendiendo esto... ...o sea, llegar Ajá. con X persona y decirle, fíjate que fui con Elena, por ejemplo... ...y aprendí a pintar, y me encantó, y mira, yo te puedo enseñar... ...y o sea y ya uh -huh. es una motivación para ellos... Hace ratito mencionabas algo de las semillitas. ¿Quiénes son las semillitas y cómo es que estás trabajando con eso?
2: Bueno, mis semillitas. Este, Bueno, entré a un programa de cultura comunitaria del gobierno federal que se me hace precioso, la verdad. Es este dar un acercamiento a las artes, a niños en situación vulnerable. Eh, con problemas a lo mejor este en su ambiente O problemas psicológicos O este problemas motrices eh, A lo mejor un poco también problemas mentales eh, Darles esa oportunidad del acercamiento a las artes Y de que conozcan esa realidad Que a mí me, como decía yo hace rato A mí me emociona hablar de las artes Me, me llena, entonces... Compartir un poquito de esa emoción con estos niños que a lo mejor su realidad es bastante pesada. Crearles un espacio seguro donde digan, aquí me siento seguro y puedo decir, expresar por medio de las artes plásticas lo que estoy sintiendo. Eh, sentirme en compañía, a lo mejor también he buscado acercamientos a otras instituciones de si tengo un problema aquí me pueden ayudar. Entonces estamos en este proyecto que se llama Semilleros Creativos, eh, aquí en La Piedad pues tenemos este semillero de artes plásticas, en Michoacán tenemos 10 semilleros, son poquitos, espero que para el año que entra se, se vayan extendiendo, sí, porque la verdad se me hace una labor este, bien bonita a mí, ¿no? Porque así me dicen muchas gentes, ¿cómo aguantas a veintitantos niños? Así de repente, ¿no? Pero sí son, este, de repente sí digo, ay, sí es bien cansado, ¿no? Pero después vas viendo los pequeños avances y dices, no, pues aquí estamos para algo, ¿no? Y también intento, como les decía hace rato, ¿no? De que los niños usen el arte como herramienta en lugar de que agarren una pistola, que agarren un pincel y que digan, yo sé pintar, yo me voy a salir a la, a la calle a pintar un mural o demás y que sepan que eso les va a llenar y que igual les sirve para, para otras profesiones. También estamos con las semillitas este, teniendo un acercamiento poco a poco a la meditación al control de emociones, a reflexionar sobre qué es lo que viven día con día en las calles y cómo esos sentimientos pueden estar en la pintura y, y pueden quedarse ahí en lugar de a lo mejor golpear al compañero o meterse en algún lío ya más grave. Entonces ahí
1: estamos con los semilleros. ¿Y cómo le haces, por ejemplo, para controlar estas situaciones? Porque si ya de por sí un niño es este, difícil de manejar, este, un grupo, uh
0: -huh. y
1: aparte estamos hablando de que es un arte, o sea, no es como que una disciplina en la que tú les puedes decir, es esto y ya. O sea, es tan grande, ¿cómo le uh -huh. haces para, por ejemplo, hay niños que son más de tocar, eh, otros niños que son más como visuales, ¿cómo le haces para irlos encaminando y que vayan agarrando como ese... Pues ese caminito.
2: Pues yo creo que incentivándoles, todos los niños tienen todavía la capacidad de asombro. Entonces, si empiezas por decirle, mira, esto pasa cuando pasa, es... Bueno, cuando haces, es, por ejemplo, cuando agarras el barro y, y lo juntas con agua, vas a crear una plastilina, ¿no? Entonces, el niño, pues, no está acostumbrado y de repente dice, sí. la voy a hacer plastilina y es la la emoción de que ya tienen su barro hecho, este, que ya se saben creadores de algo o que ya, este, por decir, conocieron la obra de Remedios Varo y se les hace y esta señora que se fumaba, o así, ¿no? entonces, este, y dicen ¿y a poco uno puede pintar como esta señora y entonces, entonces cuando les dices no, sí, sí puedes, o sea, puedes hacerlo si mm. le le pones este, pues, fuerza a lo que hagas, este, estás practicando, es una disciplina esto de la pintura. Y bueno, es capacidad de asombro, así de repente les traigo, no sé, una obra de Basquiat, que es como pues trazos muy de niños y se los he mostrado y les digo, y esto que así era un pintor, o sea, esto, estoy tratando de, de mantenerlos asombrados. Y uh -huh. al final de
1: cuentas es, es el punto clave, ¿no? a la hora de enseñar, o sea, uh -huh. el, el demostrarles que no nada más es lo que viste ayer, o sea, quizás hoy pueda hacer algo mejor y uh -huh. te va a asombrar más y te vas a enamorar más, pero quizás mañana sea igual. Sí. Entonces el, el mantenerlos ahí es justamente eso, o sea, el medio de de asombrarse y decir, híjole, yo puedo hacerlo O sea, aparte yo puedo uh -huh. ser capaz de hacer
0: Y también creo que es importante sí. en el proceso de crear ¿no? O sea, de que ellos se sientan Capaces y seguros De que pueden crear algo O sea, de que desde, sus, desde Lo más íntimo de ellos mismos uh -huh. Ellos pueden crear Algo bien bonito y conducirlo a algo más positivo. Ah, a mí me llama mucho la atención eso que dijiste hace rato, de que agarren una pistola en lugar... De... No. Perdón, perdón, de que agarren una <ríe> en lugar de que una pistola, Uy. Pero... Y me llama la atención porque entonces eso quiere decir que hay muchas situaciones verdaderamente sensibles dentro de un grupo de niños en, en situaciones vulnerables, vulnerables. O sea, ajá. Y, y la labor del semillero entonces también va... Conducida a este lado O sea, no nomás uh -huh. es uh, Enseñarlos en la disciplina, en el arte uh -huh. O sea, también es como Es
1: como educar de una forma paralela sí, es
0: como un crecimiento personal Y donde tú los orientas Como a, a que vean el mundo A que crezcan, a que sean mejores personas O personas de bien A que resten la violencia uh -huh. Por ejemplo Y creo que eso está bien chido porque eh, Pues está comprobado que el arte Funciona para para educar a los niños, para sí. disminuir, por ejemplo, la agresividad, la Ajá. violencia.
1: Y, por ejemplo, a lo mejor sacar cosas o frustraciones o sentimientos que ellos no saben cómo, o sea, no saben cómo encaminarlos, o sea, a lo mejor se sienten muy desesperados y no saben cómo expresarlo, entonces llegas tú, les dices, vamos a ponernos a pintar y ellos ya supieron cómo proyectar. Eso. Y a lo mejor no sabían que
0: lo estaban haciendo, pero Ajá. lo lograron, y creo que eso ayuda a desahogarse, y a darles a... una
1: estabilidad emocional que a lo mejor durante todo el día no tuvieron eso, pero ya tuvieron Ajá. como que ese momento en el que dijeron ya. O a lo ya mejor Es me alguna
0: situación muy personal, me imagino, que no les permite como Ajá. Cómo desarrollar esta parte sensible Y a lo mejor están más acostumbrados a otro tipo de cosas Otro tipo de situaciones uh -huh. Y el arte les brinda un espacio en Donde son más sensibles Donde su autoestima está más alto Donde tienen una convivencia más bonita Más sana, menos violenta Sí,
2: de hecho Yo este debo decir y debo dar las gracias a Que tenemos Una rama del semillero Que se llama Aeropuerto de Saberes y este invitamos a personas a que les cuenten más o menos de ciertas cosas, por ejemplo, un aeropuerto de saberes muy bonito lo tuvimos con la maestra Tania Bañales, que también le doy muchas las gracias y fue todo esto de hacer un altar de muertos ahí en Cearte los niños aprendieron mucho sobre las tradiciones. Por ejemplo, hoy tuvimos con el señor cura de, de la Iglesia de la Purísima un acercamiento al arte sacro, eh, muy sencillo, ¿verdad? Para, para niños para que niños, entiendan, ¿cómo? Ajá. pero así estamos este, invitando a, a personas que a lo mejor este, tienen que ver poquito o mucho con el arte, pero que les muestren ese mundo, ¿no? Que con educación, este, con empeño, con paciencia se
0: pueden lograr muchas con cosas. Con amor, con Ajá. sensibilidad, que sí. de repente hay muchos niños que carecen de estas...
1: O que no han llegado A sentir ese tipo De muestras de afecto Ajá. O sea, a lo mejor De no sentir como Empatía con Este Alguien más Y dice Ah, Ajá. es que la maestra Ajá. Este, me está enseñando Y a lo mejor Incluso me agarra la mano Y este, me ayuda Y a trazar Súper bonito O sea, y eso Ajá. ya es algo Que inconscientemente Se queda guardado en él Y es y algo positivo Que le va a ayudar ¿no?
0: De que hay un compañero que Me dijo que me quedó bonito Lo que estaba dibujando Sí, sí y, así, y eso, Ajá. o sea Y
1: por ejemplo Al estar en una situación Tan vulnerable Eso les ayuda A que ellos eleven Su amor propio su autoestima de una manera inconsciente, pero que a final de cuentas ahí se va a quedar.
2: Por ejemplo, también vamos a estar este, participando en el Día del Migrante con un mural de mariposas que los niños al escuchar la historia de la migración relacionaron luego, luego... ¡La mariposa monarca! Entonces, la idea en un principio era dibujar migrantes y hacer un collage. Entonces los niños dijeron, ¿Y ¿por qué mejor no hacemos mariposas? Porque también son migrantes, que cada mariposa sea un migrante. Entonces les dije, Ay, fantástico. Qué bonito. ¿Sí? Entonces vamos a estar participando, por ejemplo, en eso, pero a mí no, no me quedaba todavía como, ¿cómo les diré? Me quedaba un gusanito. Y yo decía, ok, vamos a hacer lo del migrante, ya les platiqué los del migrante, pero no sé, como que estoy buscando más. Y yo le doy muchas gracias a la vida porque yo atiendo mucho las señales. Entonces, un día íbamos saliendo de clases porque yo me llevo a los niños. O sea, yo los llevo a la Escuela de Artes y yo los regreso a, a sus casas. Entonces, íbamos saliendo de clases y me dice una niña, mira lo que está haciendo allá un señor. Y yo así, ¿de dónde? Y ya veo que está un señor esculpiendo este, una virgen con cantera y ya bueno, vamos a ver y todo y entonces conocemos a un migrante con conocimiento de las artes y entonces este, se nos da que se integre también un poquito al semillero y los niños sepan en carne propia un poquito lo que es ser migrante y además que este señor que se llama Roberto este, nos aporte un poquito de lo Pero que él sabe y se sienta incluido porque este mm, por ejemplo pues sabemos que, que los migrantes son deportados con una mano adelante y otra atrás y la verdad pues llegan acá por ejemplo a Michoacán pues este no en buenas condiciones entonces muchos lados los sacan este por ejemplo me platicaban que que muchos ni siquiera los dejan entrar por ejemplo a alguna iglesia que lo sacan y wow. bueno entonces Igual es. tómale tu café entonces, este, aquí en la piedad eh, este, encontró ese sab saber de, de entrar a una iglesia y sentirse respetado gracias acá al señor cura que nos oh, no está asesorando y también encontró el sentirse maestro de unos
0: niños.
1: Y el sentirse parte de uh -huh. algo o y sea, el ya no sentirme fuera el y sentirse de que me... Dice
0: alguien, o sea, sí. después de haber sido deportado con... O sea.. Sin nada, más bien sí. el, el haber perdido como esta Dignidad como persona decir, decir Ahora quién soy y ser útil Para algo sí. como maestro O el uh -huh. simple hecho sea o no sea creyente ¿Y el, el simple hecho sí, de que sí, lo, re claro. lo reciban uh
1: -huh. De donde
0: ya lo habían Echado
1: Y el sea, pasar no, por ejemplo por una situación en el, en el que A lo mejor dentro de todo un mundo inmigrante No sentirme nadie O sea, ser como Alguien aparte de O sea, uh -huh. que llegue contigo y vente, vamos a hacerlo y que ahora llegue allá con este el cura y que lo haga de igual forma. Uh -huh. O sea, la satisfacción emocional que debes uh -huh. tener en este momento debe ser increíble y, y es una remuneración qué? a final de cuentas de tu trabajo.
0: Y que uh -huh. los niños se den cuenta de la importancia de este tipo de acciones. De incluir. O sea, de que ellos inclusión. vean que la inclusión, uh -huh. o sea, de verdad le cambió la vida a alguien y en algún momento se los puede cambiar a ellos. Y de uh -huh. hecho no mm, estoy seguro de que el incluir a los niños en semilleros creativos uh -huh. les cambia la, la vida, vida de manera sorprendente. Entonces
2: ahora el mural me encanta, el que vamos a presentar porque es una mujer este, dibujada por este migrante Que le salen de la cabeza las mariposas Y los niños continúan la fila de interminables mariposas Entonces ahí está el mural, pero es muy significativo sí, Porque claro. ya no es el, el mural ajá,
1: que se va a presentar y está bonita, ¿no? Es un mural con, con, con un significado valor. Ajá Sí, o sea, que le da un valor emocional y te da un valor a ti como persona. Y ahora quienes sabemos la historia también nos va a dar un significado cada vez que lo veamos decir wow. O sea, hay un mundo más allá uh -huh. de lo que nosotros tenemos sobre la mesa. O sea, hay uh -huh. mucho más que conocer y mucho más con qué empatizarnos sobre uh -huh. todo. O sea, sí. con qué tener empatía, con qué tener este trato digno con la persona de no saber qué es lo que está pasando. Uh -huh. Pero no importa, te apoyo y vamos a hacerlo.
2: Sí, también esta idea de que ahorita yo estoy viendo muy divididas a las personas Por partidos políticos, por X cosa Y de que unos que, que somos chairos y que otros son fifís y, 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 y bueno, eso, no, o sea, al final chairos, fifis Todos debemos estar unidos para ciertas cosas ¿eh? ajá, al final este no sé los políticos que estén arriba que estamos haciendo que nos peleen, a ellos les conviene que estemos divididos, les conviene, les conviene a lo mejor hasta lanzar post incendiarios en Facebook y que la gente se empiece sí, dividir a, a dividir, ajá entonces a lo mejor sí tenemos este pensamientos diferentes pero a la hora de salir a la calle debemos estar unidos este, y aportar, en especial por los niños o las personas que Así no es. se sienten incluidas. Por ejemplo, este a las semillitas de la mañana me las voy a llevar también este el jueves a una pequeña conferencia que va a dar también una artista, este eh, Viri Cázares, no sé si la conozcan. No, creo que no este, ella eh, tiene capacidades diferentes, pero también hace unas cosas hermosas en el arte. Entonces también me los voy a llevar a, a que conozcan a Viri, que a lo mejor la incluyamos también en algún en proyecto. proyecto. Ajá. Entonces esa es lo que yo quiero lograr con los semilleros, ¿no? Que se sientan incluidos y que aprendan a incluir.
1: Sí, o sea, y, y es de la parte más importante y regresando a lo del compromiso, ¿no? O sea, el compromiso de ser y de estar con quienes lo están
0: necesitando. Oye, en ese Elena, momento. cuéntanos parte de cuáles han sido los retos que has tenido con el semillero, porque me imagino que es bien difícil. ¿Introducir a los niños en, en este en el, nuevo mundo? Ajá. Uh
2: -huh. Este, Pues tenemos situaciones de un, dos, tres, cuatro niños que están rozando ya casi con un padecimiento este, pues, traumático. Eh, son muy difíciles de manejar, sí porque nunca les han puesto a lo mejor esa atención que necesitaban o porque sus vidas en verdad han sido muy difíciles. Entonces sí es difícil porque a la hora de ponerlos todos en un grupo pues traen la sensibilidad a flote de, de violencia contenida. Entonces estamos apoyándonos. Yo dije yo no voy a poder con esto sola nos estamos apoyando, por ejemplo, acá con este, la directora del DIF, es Raquel. Nos estamos apoyando para este, darles una atención integral a los niños, a los que tienen ya muchos problemas, este, canalizarlos a una terapia correcta para ellos y este y bueno, este, a mí se me parte el corazón a veces con las cosas. Eh, que veo ahí pero bueno, yo digo no, pues quedarme sentada a llorar, no, mejor hay que buscar alianzas para que los Parece niños algo. puedan este, llegar un poquito a esa estabilidad, ¿no? Entonces sí, sí me he topado con casos ya críticos de niños y pues estamos creando esas alianzas para, si yo no los puedo ayudar quizá haya una terapia que sí los pueda ayudar, porque pues yo soy su, su maestra al acercamiento de las artes, aunque soy psicóloga, este no puedo cambiarme a numerosos papeles porque le pierdo profesionalismo. Entonces me estoy apoyando en profesionales que me van a ayudar mucho y vamos a hacer crecer a estos niños, ¿no? Entonces es la idea... Eh, y bueno, sí, también ha sido un poquito difícil para mí toparme con esa realidad de que a lo mejor pues yo vivo, viví en mi cascarón y, y, y salgo a, a ver todo esto con todas las ganas, eso sí, pero hay días en que digo, ay no, o sea, ¿a poco así está el mundo, no? Pero digo, bueno, si así está el mundo...
0: Y tenemos el poder de, de cambiarlo, cambiarlo un poquito Pues vamos a hacerlo Sí, y a lo mejor hay mucha gente que de repente en redes dice Este... Que hay que cambiar México Y que hay que cambiar el mundo Y el país y todo eso Pero, ¿sabes qué? Creo que las personas empezamos a cambiar el mundo Cuando ayudamos a alguien en nuestra comunidad O cerca de nosotros Así sean una o dos personas O así sean veintitantos niños Eh... Ahí comienza, bueno, yo creo que ahí comienza sí, el, claro. el verdadero cambio Y el verdadero aporte, o sea No nomás andar diciendo en Facebook Sí, hay que hacer Exacto, o sea, no y hacerlo de dientes para afuera Sí, y sabemos que, que existe Sí, uh -huh. claro, oye, pero Si tú sabes que este hay niños con problemas así Y están cerca de ti Y tú sabes que puedes hacer algo y no lo estás haciendo o Exacto, sea...
1: eh, yo creo que esa es la eh, El omitir las cosas, ¿no? Yo creo que es una de las cosas más... Mm,
0: Feas, que, sí,
1: sí, o sea, porque es como pasar de largo y ver la situación y saber uh -huh. que a lo mejor tú en ese momento tienes en las manos lo que puedes hacer, pero no lo haces. Y es como de, pues igual va a llegar alguien y lo va a hacer, y a lo mejor, uh -huh. y me incluyo, o sea, pero mientras yo no, no, no le hice a alguien, yo no lo voy o a le hacer. le voy a dar las
0: gracias cuando vea que está, por ejemplo, instruyendo a nuestros niños, ¿no? Sí. Y que, por ejemplo, yo creo que Elena prefiere eh, salir de tu casa en la mañana sabiendo que le vas a enseñar algo a los niños uh -huh. en, en lugar de estar subiendo post a Facebook diciendo que lo estás haciendo o las dos cosas o es, las dos cosas, claro pero ser congruente sí, o, sea, ajá. o, o, no, no o subirlo sea... pero
1: pues a final de cuentas saber que ya tuviste la satisfacción del momento y que ya te lo trajiste y que dijiste sí. pues ya lo hice y pues puedo proyectarlo, puedo sacarlo, puedo decirles, ay, mira qué padre está, o sea, pero a lo no, mejor no es tanto con el afán de que lo vean, sino con el sentirte bien. O de bien. motivar, uh -huh. o
0: de motivar, decir, sí. o sea, saben que yo encontré la oportunidad de ayudar a la gente. Y que es un incentivo para las demás personas. Todos podemos, uh -huh. a lo mejor todos podemos encontrar un cauce por donde podemos ayudar ayudarle a cambiar el mundo a alguien. Uh -huh. O sea, a lo mejor lo que empezar a cambiar el mundo no es literal hacerlo en grande, o sea, sino sí, empezar claro. a cambiarle el mundo a personas que de verdad uh -huh. lo están pasando muy mal y que de verdad se sí. lo van a
1: agradecer en algún momento y que quizás eh, en este punto no se están dando cuenta de lo que estás haciendo, pero conforme pasa el tiempo van a decir, "Wow, o sea, me ayudó y ahora yo puedo hacer lo mismo con alguien más." O sea, es el sembrar eso, ¿no? El querer
0: uh -huh.
1: el que ellos quieran hacer lo que en su momento tú estás haciendo, entonces eso yo creo que es una de las ganancias más grandes que tiene el la labor que haces
2: de ahí el nombre semillero semilleros. Sí, semillita, <risa> Sembran, semillita la semillas. Ajá, que germinen que hagan cosas ajá ese es ese me hace un nombre precioso a mí. Y desde luego ya que mucha gente me ha dicho... ¡Ay, las tus semillitas! semillitas. ¡Ay, <risa> las semillitas! Ya las vi acá y ahora las vi allá. ¿Dónde los traes? Ya te los ay, llevaste acá. Sí, acá, sé, exacto.
1: Y tener como uh -huh. que el cariño y que la gente ya vea y diga... ¡Ay, pues qué padre! Igual me pude incluir, te puedo ayudar. Uh -huh. este No sé. Y está muy padre. Está muy padre toda esta labor de, de inconscientemente in, eh, ir forjándole un camino a aquellos que en su momento no tuvieron la oportunidad. del sabes qué?
0: Creo que el, eh, es... Muy rescatable y admirable El hecho de que alguien Se, se eche el paquete De, de Todas estas situaciones uh -huh. Por ejemplo eh, Y me voy a animar a decirlo Porque fue algo que me impactó mucho Cuando platicábamos hace rato uh -huh. eh, Tú nos decías Que para a ti te parece importante Que para que un niño Pueda hacer arte Primero tiene que comer Sí. O sea, es una de las principales, podría decirse, aprendizajes o lecciones que has estado viviendo tú como, como facilitadora de las artes uh -huh. y como una guía para los niños. Y creo que es admirable el que alguien se quiera echar este paquete y, y lo podemos decir así, eh abiertamente, Ajá. porque es una observación o es una visión que a lo mejor no todas las personas tenemos, porque no nos hemos dado la tarea como de ir allá afuera y de ver que está sucediendo eso. O uh -huh. sea, que uh -huh. que sí, ok, está bien. Sí, sí, se, se facilitó, por ejemplo, el, el semillero Ajá. y te tocó toparte con sí. esta situación en donde dices, oye, pero es que antes de que yo le pueda enseñar artes a trazar, a pintar uh
2: -huh. o
0: sea tengo que estar segura como maestra que el niño comió hoy uh -huh,
2: exactamente eh, bueno yo lo aplico mucho a mí yo cuando no como traigo un, un genio de los <risa> mil demonios vaya y este entonces yo pienso que parte de esa agresividad a lo mejor por ahí va uh -huh. entonces eh, yo me topo con esta situación y afortunadamente se la comento al div a la directora... Y este ya traemos ahí un poquito el, la idea eh, del proyecto de, de abrir semilleros este, comedor. Eh, la idea es que parte de la clase eh, los niños vayan y coman un desayuno caliente uh -huh. una media hora y la otra hora y media eh, aprendan artes a lo mejor pienso que para enero febrero del siguiente año uh -huh. ya podemos ya ahora sí darle forma a este proyecto es eh, lo que les decía yo no puedo sola Solo. entonces comento sí, claro. esa
0: situación Ay,
1: para quienes gusten pero qué integrarse hermoso, de verdad. claro o
0: sea el que el que tú digas sabes que los niños también necesitan comer uh -huh. vamos a ponerles un desayunador un comedor sí, porque uh -huh. lo necesitan y porque a lo mejor Mm, hay niños que no tienen la posibilidad de, de sustentar esta parte Ajá. Elena, hay un, un comentario en el video de, del en vivo De Luis Vicente Villalpando Cruz Y Ajá. él nos pregunta ¿El semillero creativo es exclusivo para niños?
2: No, este es exclusivo eh, para de 5 años a 99 años <risa> Este, al principio sí nos ponían un poquito de niños y jóvenes. Ajá. Ahorita la intención es crear comunidad y este, de hecho ya empezaron a haber semilleros, por ejemplo, de personas de la tercera edad o de niños con personas de la tercera edad, porque dicen que es una fusión preciosa de la experiencia de del aprendizaje de, en, de, en ajá, ambas. Etapa. Sí, entonces. Este, estamos abriendo a, a quien quiera asistir, este, eso sí, con muchas ganas, este, con mucha paciencia, este, igual eh, va a haber un poquito ahí cómo nos estamos manejando, a lo mejor le gusta, a lo mejor no, pueden tomar clases muestras si gustan, este, si les gusta, pues se integran. Eh, estamos abiertos a, a quien quiera asistir. Ok,
0: el semillero uh -huh. de Elena eh, se lleva a cabo en la Piedad Michoacán, en la Escuela de Iniciación Artística.
2: De escuela de escuela Artes. De Artes. Ajá. Ah, ok, Escuela uh -huh. de Artes, de acuerdo. Uh
0: -huh. Muchas gracias Luis Vicente por comentar el video, eh, esperemos... Eh, te interese y puedas eh, acercarte Integrarse. un poquito con, con Elena y de igual manera muchas gracias a las demás personas que están comentando eh, nuestro en vivo gracias a Marisa que de hecho creo que le está felicitando a Fe y te está mandando saludos Marisa Gaitán
1: saludotes Marisa
0: y de igual manera Lupita Gaitán también saludos para Fer Fer María Hernández saludos doctora María Hernández muchas gracias un por estarnos sintonizando hoy Eduardo Padilla también saludos para Fer Fernanda. Saludos. Wendy Saldaño Ortega dice, el semillero es un gran proyecto, muchas felicidades y muchas gracias por estar viendo. <risa> <risa> pues, muchísimas gracias
1: a ti por acompañarnos, por uh -huh. integrarnos y sobre todo por sensibilizarnos en este y aspecto. Y gracias, uh -huh. Elena,
0: por incluir a tanta gente en, en una labor tan bonita.
1: ¿Cómo lo decía sí. eh,
0: Que tiene, yo creo, la capacidad de cambiarle el mundo a muchos niños y que además de que haces un trabajo precioso como artista,
2: ah, también gracias. lo
0: haces como ser humano, el, el abriendo estas posibilidades para la, para los niños que se encuentran en una situación vulnerable. vulnerable,
2: sí de hecho este más vale este repetir este un poquito, el semillero pues está este amparado por gobierno federal eh, y es completamente gratuito materiales son gratuitos y este la clase es completamente gratuita eh, para nada pedimos nada que si nos han preguntado mucho que, que si hay una cuota o algo no nada. todo es gratuito y es abierto a quien quiera asistir ajá también está abierto a profesionales que digan oiga yo quiero aportar
1: pues desenvolverme más una necesidad
2: de expresar si sí,
0: o sea, yo quiero
2: enseñarles esto a los niños también está yo les puedo abierta. Dar una
0: clase de esto les puedo ofrecer uh -huh. un taller o apoyarlos uh -huh. de cierta forma sí
2: también está abierta la invitación este yo reitero mucho eso de hacer comunidad eh, podemos hacer un algo bonito para estos niños los profesionales que digan por ejemplo les decía un médico que les quiere enseñar primeros auxilios un licenciado que les quiera enseñar derechos de los niños este en fin por ejemplo alguien que les quiera enseñar actuación, danza, este no sé cómo desenvolverse a lo mejor para saber exponer, alguna cosa así, este pues están todos invitados, este Vamos, por ejemplo, a alguien que se acerca y me dice, queremos hacer este taller, quiero hacer este taller con los niños, pues ponemos
1: una fecha, unas horas y lo, y, hacemos. Y
0: lo hacemos, perfecto. Ay, qué padre, uh -huh. qué padre que tengan esta iniciativa y esta apertura. Así que,
1: a quien le interese, pues ya sabe, se puede acercar con sí, la maestra Elena.
0: apoyando este proyecto que sí, creo que hacerlo está dando más muy buenos resultados. Sí, claro. Elena, se nos acabó el tiempo.
2: Bien, rápido. Pero te agradecemos <risa>
0: enormemente Muchísimo. tu aporte y que hayas aceptado nuestra invitación para venir aquí uh -huh. y compartirnos un poquito de las muchas cosas <risa> tan bonitas que haces.
2: Sí, muchas gracias. Igual nos quedó corta la hora, claro. sí, pero uh -huh. muchas gracias por la invitación y por darme este espacio de, de difusión. Ojalá puedas uh -huh. regresar después ya que sí. el
0: semillero esté en otra etapa uh -huh. y nos puedas platicar un poquito de qué es lo que están haciendo con los sí. niños. Mm, claro que sí. Y les uh -huh. queremos recordar a todas las personas que nos escuchan que el podcast eh, está en Spotify. Eh, nos pueden encontrar ahí como código libre por si nos quieren escuchar y reproducir. Ahí está en la sesión de, de podcast.
1: <risa> por si lo perdieron, pues para que ah, Y
0: a Elena la pueden encontrar en Facebook como el Catrinero de Elena Nares. Uh -huh. ¿Es correcto? Sí. Allí pueden checar un poquito de sus obras, de lo que ella hace, de lo que pinta, sus murales, sus Catrinas. Eh, de verdad estaba muy bonito, échenle un ojo. <risa> sí, también es para ver, verlo. Eh, en
2: Instagram como el Catrinero. ¿Catrinero? Uh -huh. okay. Muy bien, pues. Y pues
0: nos, nos, nos queda otra cosa más que agradecerles por otro, otra entrevista en la que se quedaron con nosotros aquí en Estudio 13. Eh, yo soy Eduardo Quintero, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, mi nombre es Fernández Coto y nos vemos en la próxima.
0: Hasta la próxima, gracias. Digo Libre.